0: Vážení posluchači, vítejte již u našeho 45. investičního podcastu, který se bude tentokrát věnovat více ekonomickému vývoji, aktuální inflaci a také dalším krokům centrálních bank. Jsem velice rád, že se nám po bezmala dvou letech opět podařilo setkat s Honzou Burešem, což je analytik finančních trhů ČSOB a proto ti ještě jednou Honzo děkuju za tvůj čas a pojďme na začátek ještě na jednu otázku, než se vrhneme na tu ekonomiku a to je na to, že ty jsi vlastně taky v roli moderátora podcastu, tak a konkrétně teda podcastu Makromixer, tak jak se z této role ujala?
1: Díky za pozvání, Honzo. Ujal jsem se ji jako příležitosti, která je pro mě velice zajímavá, nová a musím říct bohu dík, že tam sebou mám zkušenějšího kolegu, mého kamaráda Roberta Břešťana, který vždycky krásně obstará ten úvod a závěr, což je vždycky nejtěžší při představování nic nevynechat, na nic nezapomenout a pak se elegantně a vtipně rozloučit, tak tam musím říct, že mám pořád největší rezervy a jsem rád, že mám po boku zkušenějšího kolegu.
0: Tak to jsem čekal, že dneska zvládneš ty za ale tak budeme to muset zvládnout společně. Budeme se snažit. <laughs> Moc děkuju. Já začnu tím méně příjemným tématem a to je současná kolísavost na finančních trzích. Můžeme aktuálně vidět, že jsou akciové indexy někde okolo minus 14 od začátku roku. Co všechno je zatím skryté?
1: Primárně je to celé příběh narůstající inflace a s tím souvisejících vlastně problémů, které zatím stojí, to znamená dozvuky do pandemie COVID-19 na jedné straně, ale samozřejmě konflikt, konflikt na Ukrajině, zejména v těch posledních měsících a to, co zažíváme, je vlastně série z takflačních šoků, které jsou relativně nové v posledních letech a několik dekád jsme je nezažili, ale v těch posledních letech skutečně, když se na to podíváme, tak to nastartovalo obchodními válkami, pak jsme zde měli covid a teď zde máme ruskou invazi na Ukrajinu. To jsou všechno šoky, které ovlivňují stranu nabídky. A to znamená schopnost firm produkovat zboží a nabízet služby všechno se dneska dělá dražším způsobem, zada zdrojů je nedostupná a co je těmto šokům společné je, že na ně neexistují jednoduché recepty a nedokáží nás z nich jednoduše dostat centrální banky těmi osvědčenými recepty, na které jsme byli zvyklí v posledních dekádách. Tak to je ten hlavní důvod, proč jsou trhy daleko více volatilní a proč v tuto chvíli ve směs klesají.
0: Dá se říct, že Centrální banky a ta jejich měnová politika není teda efektivní, nebo?
1: Ona je efektivní, ale ona v tuto chvíli vlastně nemá jinou možnost, než dlumit poptávku. Ona nemůže jít v tuto chvíli tím tradičním směrem a ve chvíli, kdy se zhoršují výhledy na hrubý domácí produkt, tak podporovat poptávku, jako po investiční banky Lehman Brothers ale v tuto chvíli naopak tu poptávku musí tlumit agresivnější měnovou politikou, měnovou restrikcí, tak aby byla obnovena cenová stabilita. Jsou samozřejmě různé ekonomiky a ta situace není všude úplně stejná, ale pokud se bavíme o ekonomikách, jako je Česko, nebo jako jsou spojené státy americké, kde se přehřívá fakticky dlouhodobě pracovní trh a současně s tím i realitní trh, tak tam je třeba skutečně na tu současnou situaci reagovat přísnějším měnovou politikou. To znamená dodatečně ještě nad rámec toho, co udělají ty vyšší ceny ve spotřebitelské poptávce, tak stlumit tu poptávku ještě dodatečně vyššíma úrokovými sazbama. A to je něco, co se v řadě akciových titulů nelíbí jednoduše.
0: Když se podíváme vlastně na tu inflaci, tak ta je dneska teda v České republice kole 12%. Kdy očekáváš, jestli to bude v tomto roce vůbec, že se ta inflace dostaví na své maxima a přijde určitá kulminace?
1: Očekávám to v polovičce tohoto roku. V průběhu června pravděpodobně si myslím, že bychom měli dosáhnout nějakého vrcholu. Snad to bude vrchol konečný. Očekávám ho někde v blízkosti 15%, mezi 14-15%. Hmm. Potom by mělo dojít k určitému zvolnění té dynamiky inflace, zejména proto, že pohonné hmoty už meziročně nebudou zdražovat tak rychle, budeme narážet na relativně vyšší srovnávací základnu z uplynulého roku. Nicméně dál, bude zdražovat dál budou pravděpodobně zdražovat energie a pak zejména potraviny, kde se... Kde se a hodně vlastně se spožděním setkává nám více vlivů, ať už jsou to změnované vyšší ceny energií pohoných hmot, tak zejména i vyšší ceny hnojiv pro živočišnou výrobu, vyšší ceny vstupů ve formě dražšího obilí a krmiv. To jsou věci, které postupně teprve se dostanou do toho širšího potravinového koše a tam si myslím, že to bude zdroj inflace, který bude setrvalejší. Velká nejistota potom panuje ohledně toho, jak vlastně se to všechno provídne do inflačních očekávání a pokud budeme mít kredibilní centrální banku, která bude jako do této chvíle jednat včas proti inflaci, tak by snad inflační očekávání neměla být setrvale nějak výrazně vychýlena a pak by to měla být dobrá zpráva, protože protože ta inflace ve chvíli, kdy nevstoupí takhle do těch dlouhodobých inflačních očekávání, se nezabydluje u nás natrvalo, ale po nějakém čase by mělo jezdit.
0: Když jsme řečit centrálních bank, tak ta vlastně pátý zvedla úrokové sazby na 575. Očekáváš také, že jak bude kulminovat ta inflace, že se přestane s tou přísnější rétorikou a s tím růstem těch sazeb, případně kde by to mělo skončit?
1: Ano, očekávám. Nicméně ta poslední prognóza sama o sobě, kdybychom měli brát ten základní scénář, tak ještě počítá s poměrně agresivním růstem úrokových sazeb do blízkosti 8%. To si myslím, že není v tuhle chvíli reálné očekávat ze dvou důvodů. Jednak i stávající bankovní rada si nechala vypracovat alternativní scénář, který se smizuje s trošku postupnějším návratem inflace k cíli a počítá s úrokovými sazbami jen někde v okolí 6%, lehce možná nad 6%, a je to asi preferovaný scénář v tuhletu chvíli pro tuto bankovní radu. Potom druhá věc, kterou je třeba zmínit, bankovní rada pravděpodobně může projít poměrně velkou obměnou. Otázka je, jak výrazná bude, ale pokud se potvrdí ty zprávy z tisku, že novým guvernérem bude Aleš Michl, tak je to vlastně opoziční hlas v tuto chvíli a já bych předpokládal, že v takovém případě mu prezident dojmenuje některé nové, nové s ním vlastně podobně světvidící hlasy a můžeme se dočkat něčeho jako výraznějšího holubičího obratu v bankovní radě. A pak, pak už si vlastně lze těžko jen představit nějaké další agresivní zvyšování mm. úrokových sazeb.
0: E, možná ještě jedna otázka směrem k úrokovým sazbám, jestli pro Českou Národní banku je teď klíčové opravdu ten, Ozlach, dejme tomu, uklidnění inflačního napětí, anebo jestli tam hraje užitou ten růst té české ekonomiky. Právě ta stagflace, o které jsme se bavili, tak jak moc je to téma pro Českou národní banku?
1: Pro Českou národní banku je určitě téma to, že ekonomika poroste pomalej, ale primárně řeší jako problém obnovení cenové stability. A ono je to logické, protože. To, co víme o tom, jak se vlastně chová inflace a jak by na ní měla reagovat měnová politika, ty zkušenosti z minulosti nám ukazují, že pokud vlastně centrální banka nereaguje dostatečně včas i na tento typ nabídkových šoků, to víme například ze 70. let, tak ta pozdější léčba je nákladnější ve chvíli, kdy začnete reagovat až se spožděním a utečou vám ta inflační očekávání, tak musíte z držet úrokové sazby výše a daleko delší dobu. Způsobíte tím z hlubší propad ekonomiky. Takže to je něco, co vlastně je dobré se něčemu takovému vyhnout. Mm-hmm.
0: A ještě naposledy zůstaneme v tom českém regionu. Jestli je možné vnímat v současné době, jaké oblasti, sektory jsou třeba nejvěd, nejvíce v té české komice postiženy současným vývojem.
1: V Česku myslím si, že je to dobré vstáhnout nejenom k vysoké inflaci, ale celkově k tomu konfliktu na Ukrajině, kde samozřejmě značná nejistota jde za těmi sektory, které nabízejí zbytné zboží, to znamená nějaké zboží dlouhodobé spotřeby a které se budou muset připravit na to, že spotřebitelský apetit domácností, zejména nízkopříjmových, ale i těch příjmových bude jednoduše menší. Mm. A vedle toho vlastně druhý kanál té nákazy u nás je skrze rozbité výrobní řetězce, co chybí vlastně nově po startu toho konfliktu na Ukrajině, jsou nejrůznější vstupy v sektoru automotiv a v sektoru strojírenství Bavíme se například o kabelážích z Ukrajiny, bavíme se o teoreticky nedostatku železné rudy také z tohoto regionu. A tím největším tématem bezesporu pro celou českou ekonomiku je nějaké riziko zastavení dodávek plynu, které, když se díváme na to směrem k zimě 2020-2023, tak by to byla Pravděpodobně situace, která by musela vést k tomu, že se v některých nekritických průmyslových odvětvích násilně vlastně ta spotřeba plynu zastaví nebo utlumí, mohlo by se jednat o výrobce, producenty nekovových nerostů, to znamená například
0: producenty stavebních materiálů, skla a podobně. Když se nyní... Budeme věnovat i centrální bankám zahraničí, tak i tady vlastně dochází už konečně třeba v Evropě k nějakém změně postoje, postu, ale e, možná jenom shrnout Amerika, Evropa, jak hmm. t- zde centrální banky jednají.
1: Pro Ameriku je e, ta inflace akcelerující větší téma, protože je daleko více vlastně zastoupená v té jádrové inflaci té doma vyrobené. E, v Evropě je velkým problémem, se trvalým pro Evropskou centrální banku, e, že... Střílí na několik rozdílných terčů zaráz a je poměrně velký rozdíl stále ve struktuře inflace mezi například Itálií a Německem, kde jádrové inflační tlaky v Německu jsou daleko, daleko výraznější a Německo by si zasloužilo výrazně přísnější měnovou politiku už teď, než dostává. A toto Evropská centrální banka musí nějakým způsobem zvažovat, do této chvíle dávala přednost tomu, dívat se více na jich, ale myslím si, že s tím, jak začíná být větším problémem inflace než růst, tak se to může měnit a už se to mění. A i v Evropské centrální bance očekáváme, že půjdou sazby nahoru do konce příštího roku někam do blízkosti 2%. To znamená i na Evropskou centrální banku vlastně očekáváme relativně rychlé zvyšování úrokových sazeb.
0: My jsme se zmiňovali vlastně a bavili se, že od začátku roku se poměrně razantně změnil ten očekávaný vývoj té globální ekonomiky, tak jestli ještě tomu bychom se mohli chvilku věnovat?
1: Ano, změnil a jsou tady zase vítězové a poražení, respektive těch poražených je daleko více v tom vyspělém světě a nejvíce vlastně zasaženy jsou ty regiony, které jsou dovozně hodně závislé na surovinách, které Rusko dodává na globální trhy. Jedná se, já už jsem to zmiňoval, tak to jenom zopakuji. o vstupy jako jsou obilí, železná ruda, samozřejmě zemní plyn, ropa, následně celé spektrum kovů, paládium, nikl, ale i měď a hliník. To znamená, je to celé spektrum vlastně komodit, surovin a vstupů, které, když jste jejich výrazným konzumentem a máte ještě smlouvy vlastně uzavřené primárně s Ruskem, tak se vás to hodně dotýká. To znamená, jedná se o těch nejpostiženějších lokalitách, když se o nich bavíme, tak je to typicky střední Evropa nebo Německo, některé azijské ekonomiky, jako například Tajsko nebo Korea, kde ta závislost vlastně je podobná. Na druhou stranu. Těch pár zemí, co z toho může benefitovat, jsou ty země, které vlastně s Ruskem soupeří na těch globálních trzích a um, dalo by se vytáhnout například případ Kanady nebo Austrálie nebo některých jihoamerických ekonomik jako Chile, které dodávají, um, dodávají kovy jako je například měť na globální trhy a samozřejmě to prostředí rostoucích globálních cen těchto vstupů jim hraje do karet.
0: A když by jsme ještě zůstali u té americké ekonomiky, tak tam přece jenom ona je vzdálená od toho evropského konfliktu. Myslíš si, že i vzhledem k tomu, jak je aktuální vývoj na těch akciových trzích, že se může relativně brzo třeba v následujících měsících dostavit nějaké uklidnění, že třeba tím, jak bude FED přistupovat k tomu zvyšování sazeb, že už se ten trh ustálí?
1: E- Popravdě bez nějakého výraznějšího globálního sklidnění v nabídce některých klíčových vstupů energií, potravin a dalších, tak si myslím, že to bude složité, protože na americkém trhu práce je ta situace relativně napjatá. Inflace je poměrně velký problém, který už je trošku vlastně si vlastní nějakou setrvačností. I když se dostaneme za její vrchol, tak to bude na to, aby americký FED jednal relativně razantně. A v takovém případě se dá asi očekávat nějaké zásadnější zpomalení, možná recese v americké ekonomice v horizontu třeba jednoho roku. A já si úplně nejsem jistý, jestli, nedělám na rozdíl od kolegů přesně ty odhady tržeb a zisků pro konkrétní sektory, ale nejsem si úplně jistý, jestli to je vlastně, v těch současných tržních cenách dobře zakomponované toto riziko, protože samozřejmě zejména ty růstové části toho trhu, kde na jednu stranu na jednu stranu ty recese klasicky na tyto segmenty dopadejí nejvíce a současně s tím tady budeme mít prostředí, ve kterém budou vysoké pořád úrokové sazby a vše se bude, veškeré budoucí flow se bude diskontovat relativně vysokýma úrokovýma mírama, tak tohle prostředí si myslím, že pro části toho akciového trhu může být prostě hodně neatraktivní nějakou dobu. A zatím si nedokážu představit úplně ten scénář, ve kterém by se to dokázalo rychle změnit. Možná, jenom nemám dobrou fantazii.
0: Chápu, ale na druhou stranu ty akciové trhy už na to v současné době reagují. My naštěstí jsme relativně v tom českém prostředí, kde možná už vidíme konec růstu rukových sazeb, což by nám pomohlo třeba v oblasti těch konzervativnějších investic. Ale ještě možná na závěr, tedy akce ty už jsi zmínil, že e, ta korekce je naprosto pochopitelná, že u těch aktuálních procent e, ještě může ty ta kolísavost pokračovat. Co dál očekáváš teda ještě od dalších měsíců?
1: Já očekávám vysokou volatilitu a mm-hmm. skutečně si mm-hmm. myslím, že v tom základním scénáři si myslím, že ten inflační problém se nevyřeší úplně rychle. A, a já jsem zmiňoval, že Tímto typem šoku nemáme vlastně v posledních dekádech, dekádách moc velké zkušenosti. Ono to bude vyžadovat, aby ty úrokové sazby vlastně vystoupaly relativně vysoko ne tak vysoko jako v 70. letech, snad Bohudík. Ta situace je přece jenom jiná, ale aby taky delší dobu tam zůstali, nebude ne, nepřijde, nepřijde podle mého názoru nějaký rychlý pokles těch sazeb. Tak, jak jsme byli zvyklí v posledních dekádách, skutečně s tím, jak se dosáhlo toho vrcholu na sazbách, tak většinou do 6 měsíců přicházel první pokles, mm-hmm. protože ten růst jevil známky ochlazení. To si v tuhle chvíli asi nebudou moc ty centrální banky úplně dovolit. A to si myslím, že je věc, která může být ještě problematická pro vzadu, vzadu rizikovějších aktiv, včetně právě akcí.
0: Rozumím. Honzo, já ti moc děkuju za tvé informace, své zkušenosti a určitě budu rád, když se opět za pár měsíců uslyším a mohli bychom a třeba věřím, že dodáme i čerstvé a optimističtější informace, než tomu bylo dneska, ale chápu to a jsem rád za tvé informace, za tvé zkušenosti.
1: Díky za poslání a přeju posluchačům příjemný den.
0: Děkuji moc. Vám také přeju příjemný den.